0: Benvenuti alla nuova, ultima, a questo punto puntata di Comment CommentArt. Abbiamo oggi allargato un po' la, la platea, c'è cioè una, una nuova faccia, che è Costanza. Ciao! Ciao! Comincerai col, col, col dire a, a chi, chi ci ascolta, ci guarda, ci segue, chi sei?
1: Uh, sì, io sono, sono una dottoranda all'Università di Cambridge, mi occupo di Natural Language Processing, NLP, e in particolare mi occupo di task legati alla, all'area semantica, quindi relazionati all'analisi di sentimento, diciamo. E l'altro grosso filone di cui mi occupo è NLP per lo sviluppo sostenibile, che è un campo relativamente nuovo e ovviamente interdisciplinario, come, come il nome stesso dice.
0: Ed è diciamo, il motivo per cui ti abbiamo co oggi, cioè provare a, dopo aver parlato di queste applicazioni super... Eh, nuove tipo GPT-3 o le traduzioni con cui un sacco di aziende fanno montagne di soldi, proviamo a, ad allargare il campo, no? Abbiamo proviamo. parlato di... Cioè, no, con Fede anche e soprattutto abbiamo parlato di bias e, e oggi proviamo a esplorare un po' più quel filone. Quindi comincerei a chiedere... a fare un po' di brainstorming, no? Per vedere anche un po' di, di portarci dietro la gente che arriva e dice eh, AI e sviluppo sostenibile è... Tipo Simone... Secondo te? Dove sta? No, ma guarda,
2: io, eh, eh, io partirei anche solo a chiedere sentiment analysis, nel senso, in due parole, ma è due, eh? cosa facciamo quando facciamo sentiment analysis? Lo eh, chi per avere un'idea.
1: Sì, non so, forse anche Fede si occupa di sentiment analysis, no?
3: Sì, qualcosa sì, però lascio a te adesso il...
1: Io in realtà, cioè, vabbè, sentiment analysis, penso che in italiano si dica analisi di sentimento, e essenzialmente quello che tu cerchi di fare è di eh, sviluppare dei modelli che possano automaticamente inferire qual è il sentimento, cioè la polarità che è espressa in un testo. E io nello specifico mi occupo di, una, di, un, di un task, di un compito che è relazionato e si chiama stance detection, cioè essenzialmente quello che tu cerchi di fare è inferire la, l'orientamento che viene espresso in un testo. Sono due cose simili, ma in realtà sono relativamente diverse. Per esempio uh, io posso dire…
2: Ah, scusami. No, ma tipo orientamento, tipo orientamento politico in un tweet, cioè per parlare proprio in pratica.
1: Eh sì, beh, l'orientamento è in relazione a qualsiasi tema su cui si possono avere idee diverse. no? Ci sono temi che sono notoriamente contro- controversiali, controversi. E, e, um, e, e naturalmente, qui la, la popolazione può avere idee, idee diverse. Per esempio, se io dico anche i feti hanno diritti, questa frase, se tu prendi il topic della liberalizzazione dell'aborto ha una stance negativa perché la persona non è è d'accordo e e nota che in questo caso è particolarmente complesso perché la parola aborto non è neanche nominata dentro dentro la frase. Le due cose sono interrelate, se io dico una cosa come come è possibile che la gente non capisca che anche i feti hanno diritti, il il sentiment è negativo, in questo caso anche la stance, ma potresti avere una stance positiva e un un sentiment negativo e e l'opposto
2: il cioè, sentiment è quello che c'è sotto è la stanza e il modo in cui si esprime eh? io non, non so niente di sta roba io faccio biologia e medicina
1: quindi... ah, cioè, non, non so forse se Fede ti viene in mente una maniera migliore di descriverlo io direi che la stanza è l'orientamento cioè la tua opinione sei a e... favore o
2: contro
3: e, mm. la, okay. e il
1: sentimento è la polarità cioè... secondo
3: me è un bel riassunto sì sì sì, sì.
0: Io, io posso, posso esprimere un'opinione favorevole verso qualcosa ma riempire il mio tweet di insulti e parolacce e cose cattive e quindi avrai una, una polarità molto negativa ma sono comunque a favore di, di questo
2: argomento. Ok, ok, quindi la, la stanza e l'opinione che ci sono. Ok, perfetto. Ho oh, questo perché, allora io faccio sempre la parte dell'ignorante per, perché lo sono, eh, no? okay. <ride> <ride> e, e parte ok, quindi grazie adesso abbiamo chiarito sta cosa, beh, molte, uh, molte persone ci scrivono dicendo accennate a questi argomenti ma noi non, non capiamo, cioè, non, vogliamo, vogliamo avere un'idea più, più uh, terra a terra di quello di cui state parlando. Um,
0: tornando oh. tornando a, a, alla, al nostro sustainability e, mm. e, e NLP, secondo te, nella, nella tua ignoranza di biologo, no? Oh, ingegnere. ingegnere, scusa. Eh, no, a, a cosa, se, cioè, a cosa, cosa ti immagini si possa fare con, con l'NLP per, uh, per la sustainability, per esempio?
2: Allora, non lo so, cioè non ne ho idea. Posso pensare a cosa si può fare con l'intelligenza artificiale in generale perché pensando da ingegnere immagino dei problemi pratici che vanno ottimizzati, tipo dobbiamo costruire la diga dobbiamo trovare il modo più efficiente per trasportare la roba da punto A a punto B in un paese dove le infrastrutture sono carenti. Ma dal punto di vista eh, linguistico, io onestamente, è eh, uno dei motivi per cui sono contentissimo di avere questo, questa conversazione, è che no, proprio non riesco neanche a immaginarlo. No, 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 eh, no, no, non sono andato neanche a cercare su Google per, per non barare.
1: No, sarebbe stato meno divertente, immaginare. Um, sì, uh, beh, hai, hai, hai ragione nel senso che effettivamente il, il ruolo di NLP eh, nell'ambito del, 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 della grande macroarea che è lo sviluppo sostenibile non è che sia stato necessariamente um, poi così, così studiato. Um, mi ricordo che c'era una, una bellissimo, un bellissimo pezzo su, su uh, Nature Communications che è uscito penso l'anno scorso che analizzava proprio il ruolo dell'intelligenza artificiale eh, nel, nel, nel tema dello sviluppo sostenibile analizzando anche come l'intelligenza artificiale può essere un grosso enhancer, cioè può, um, può aiutare diciamo, a, a raggiungere lo sviluppo sostenibile, ma può anche avere un ruolo negativo, ovviamente è un mezzo, quindi può essere usato bene o male. Facevo una review abbastanza mh, uh, comprehensive, abbastanza um, completa di, di, di vari tipi, anche di metodi, famiglie, di algoritmi che si usano in intelligenza artificiale effettivamente di NLP si era parlato pochissimo um, e quindi, quindi sì, uh, in, questo, in questo senso è, è un tema relativamente, relativamente nuovo um, io,
0: io sgombrerei un attimo il campo da una cosa che secondo me stia, stanno tutti pensando e cioè che sustainability vuol dire energia, vuol dire risorse rinnovabili, vuol dire... Uh, questioni ambientali o questioni di, diciamo, proprio sviluppo industriale, economico. È tutto qui o c'è dell'altro?
1: sì, sviluppo sostenibile è un un campo interdisciplinario e estremamente ampio, che studia in generale l'integrazione di di tre grossi campi cioè fattori economici, sociali e anche ambientali che penso fosse l'elemento in particolare a cui ti riferivi tu con lo scopo finale di raggiungere ehm, una crescita sostenibile per il pianeta e qui in particolare ehm, le Nazioni Unite ehm, hanno sviluppato quella che si chiama l'Agenda 2030 qui non so se avete sentito parlare che è un documento molto molto noto che sviluppa 17 Sustainable Development Goals cioè Sono andata a cercare, come si diceva in italiano, obiettivi di sviluppo sostenibile, che sono appunto 17 macro macro obiettivi che spaziano da campi molto diversi. C'è dentro il tema dell'uguaglianza di genere, la lotta alla fame nel mondo, la lotta alla povertà, il tema della eh, qualità dell'acqua, il tema delle risorse risorse sostenibili, l'energia sostenibile Mm, e è interessante perché appunto si tratta di di tanti elementi che sono interconnessi, non c'è solamente il tema dei paesi in via di sviluppo ma anche i paesi sviluppati hanno vari problemi che sono relazionati a questi, a questi obiettivi che sono per, per loro natura interdisciplinari no? tutto è, alla fine interconnesso no? se, se diciamo ci fosse uguaglianza di genere ma eh, le acque fossero inquinate non, non puoi raggiungere lo sviluppo sostenibile e, e il contrario no? quindi ci sono tantissimi elementi che, che, sono, che sono interconnessi e se non li vedi anche in questa globalità, in questa, con questa visione olistica rischi un po' di, di perdere un po' la, la bussola, quindi sì, c- c'è dentro anche l'energia
0: eh, ok Simone ti vedo perplesso o, no, o no, curioso no, è, è chiarissimo però
1: però per... magari forse quello che dovrei specificare è che io sono una ricerca ho cioè, sempre lavorato nell'ambito dell'informatica e mi occupo di mm-hmm. natural language processing quindi ehm, sono all'interno di un gruppo più ampio dove ci sono persone con competenze diverse in particolare ho questo progetto che portiamo avanti da un paio d'anni con una cara amica che adesso è all'Università di Oxford, ma ci siamo conosciute a, alla, a Cambridge, lei stava al Dipartimento di Energia per lo Sviluppo Sostenibile. Quindi l'idea appunto è nata perché eh, abbiamo questo anche bel rapporto di amicizia e spesso sai quando si, si discute la cosa bella, penso anche delle università che non sono... che è che incontri persone che fanno cose diverse, no? quindi si discuteva cosa si fa, cosa si può fare, ma magari quello che fai tu potrebbe aiutarmi perché io ho, ho questo problema, ho quest'altro problema e appunto analizzando questi, questi elementi che ci sono venuti in mente, alcune, alcune idee che abbiamo provato a, ecco, a sviluppare. Quindi, co, qual, è stata, qual
0: è stato il sodalizio? Esatto, vogliamo
3: cioè, il, diciamo il concreto. Ehm, eh, nelle visione ehm, abilità dove si trovano?
1: <ride> Beh, noi in realtà ci occupiamo di, di due cose. Uh, C'è cioè questa azienda che è stata fondata appunto da, da questa professoressa insieme ad altri, altri amici e, um, che, si, che si chiama Rural Senses, e si occupa essenzialmente di due cose. Uh, studi di impatto, cioè monitorare l'impatto di interventi umanitari e quello che si chiama Data Driven Decision Making che è una, um, essenzialmente eh, quello che cercano di fare è sviluppare progetti sostenibili che um, abbiano, siano basati su dei dati, dati reali e qui mh, ci siamo occupati, io mi sono in, in particolare occupata di due progetti nell'ambito del, dello studio di impatto mi sono occupata di un progetto sulla salute mestruale in, in Nepal e nell'ambito della data driven decision making mi sono occupata di uh, un progetto che riguardava um, la, um, erano essenzialmente progetti per fare, um, um, come si chiamano, um, c'è uno studio r- legato alle source, risorse di energia in, in Uganda, in dei villaggi rurali in Uganda.
0: E, ok, quindi, diciamo, questa azienda arriva in Nepal?
1: Sì, ti posso per... magari fare un esempio pratico magari ecco, per… fantastico. <ride> Um, forse, forse quello che si presta meglio come esempio principi, diciamo, più, più semplice da capire è la questione del uh, data-driven decision making. Quello che normalmente si fa nell'ambito dello sviluppo sostenibile è c'è un governo o c'è un'organizzazione non governativa, hanno del denaro e vogliono investirlo per un progetto eh, in, in una certa area. Ora, normalmente... Um, quello che si fa per, per, perché per mancanza anche di soldi o per limiti di tempo è andare a prendere dati quantitativi, per esempio um, surveys, um, c- c- censimenti o uh, inchieste o dati geospaziali, per esempio, vedi non so qual è il grado di deforestazione in quest'area o qual è la, la qualità dell'acqua in quest'area o quanti figli ci sono per donna o mh, tutto questo genere di dati. Ti fai un'idea della comunità? e Cerchi di capire di cosa potrebbe avere bisogno la comunità, sviluppi un certo tipo di progetto e e, e sei contento e vai a casa. Il grosso problema di di questo tipo di, di, di procedimento è il fatto che la comunità viene lasciata fuori cioè la comunità che sono quelli che poi dovrebbero beneficiare del progetto, non hanno la possibilità di dire cosa, cosa ne pensano veramente, cosa loro pensano che sia importante. E questo è un problema perché poi dopo tu come eh, NGO fai il progetto e te ne vai, però se la comunità non ritiene che quello che tu hai fatto è importante, non se ne occuperà e quindi uh, on the long term, cioè la scala poi dopo temporale più ampia, hai essenzialmente sprecato dei, dei soldi. È molto importante questo perché si pensa spesso che le comunità povere non sappiano cosa vogliono, ma no, non è vero, loro lo sanno molto meglio che un esperto di sustainability che siede a Oxford e quindi è importante chiederglielo, però è anche estremamente costoso, devi andare in un posto eh, remoto, queste persone tendono ad essere analfabeti, quindi devi, non è che li puoi contattare via, via mail, magari spesso sono aree rurali, non, le strade sono stagionali, interrompete, mi sto parlando troppo eh. e, e, e quindi sì, eh, tu vai lì e le intervisti, eh, in, cercando ovviamente di approcciarti in una maniera rispettosa e, e via discorrendo, e, e ricevi quindi quello che, loro, quello che loro ritengono che sia importante o quello che loro vorrebbero che è importante per loro, ecco. E, 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 quindi, e quindi sì, quindi, quindi qui, qui entra dire, in gioco l'NLP.
0: E Soprattutto quello che ci dicevi prima su Stance Detection, cioè su, sul capire cosa le persone pensano di un, di un argomento.
1: Sì, esatto. Eh, eh, il, il punto di base è che poi quello che succederebbe a questo punto è che c'è un, un esperto che si siede, legge tutte le interviste ehm, e dopo alcuni mesi le ha lette tutte, ha capito veramente anche da un punto di vista di dati qualitativi cosa è importante per la comunità e mette insieme dati qualitativi e dati quantitativi e crei un progetto che è più rispettoso anche della comunità finale che si occuperà di, cioè a che vuoi aiutare alla fine. E e, essenzialmente è qui che l'NLP può avere un ruolo, eh, cioè eh, automatizzare ovviamente parzialmente, cioè senza togliere completamente il il lato dell'analisi poi di di un esperto, ma cercare in qualche modo di speed up, di velocizzare Velocizzare. il il, il processo di... di, eh, Beh, structuring, cioè di, di estrarre una struttura da, da questi da dati qualitativi che poi può essere sotto forma di stance, sotto forma di sentiment, sotto forma di una classificazione di valori espressi dentro, dentro un'intervista e, e quindi sì, per esempio quello che abbiamo fatto in, in Nepal era un progetto appunto che riguardava la stance e,
0: e mi, 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 mi piace molto ed è una cosa che ci, ci siamo detti spesso anche, anche qui nei nostri video precedenti e cioè che, che molto spesso l'AI non vuole rimpiazzare le persone ma aiutarle e che questo mi sembra un buon esempio di persone e macchine che si aiutano a fare quello che l'altro pezzo non sa fare e la, la so- il risultato è più della somma delle parti
1: Sì, assolutamente
2: vuole... oh, No, no, scusa, vorrei solo aggiungere come hai fatto notare tu Uh, questo non si applica solo quando, quando parli si applica alle aree povere quindi non, non solo ai paesi poveri uh, in campo di salute pubblica ed epidemiologia, io lavoro per il dipartimento di epidemiologia, facciamo queste cose facciamo queste cose nelle comunità svantaggiate uh, appupero esattamente quello che hai descritto quindi uh, sono molto contento perché sono passato dall'ignoranza più totale a capire una connessione importante, perché questa, questo procedimento di data mining alla fine è NLP, però, per estrarre dei pattern e dare un senso a eh, natural language, quindi interviste, eccetera, eccetera, potrebbe essere applicato eh, ovunque in realtà, no? Non è, cioè... sì, sì,
1: assolutamente. No, questo, questo è vero, e penso che. Penso che in questo, in questo senso è anche veramente importante il, il contatto anche con, con persone che, che sono veramente esperte del campo che fanno fieldwork, perché ovviamente non è che io che sono seduta in Svizzera sviluppo un algoritmo e poi dopo penso che il mio algoritmo è in grado necessariamente di, di dare le risposte corrette. L'idea è di, è di velocizzare il processo perché se già raccogliere dati ti richiede sei mesi e poi analizzarli manualmente altri sei, i tuoi dati non rispecchiano più quelli che sono magari le necessità della comunità. Quindi c- c'è una reale necessità di... Non è soltanto una questione di tagliare soldi, è anche una questione reale di essere in grado di rappresentare la comunità. E quindi, quanto,
3: poi, sì. quanto è difficile lavorare... Uh con delle lingue diverse che non sono l'inglese, dove magari ci sono poche risorse, relativamente quindi all'uso di algoritmi di NLP. Eh, io, m- mi viene in mente che per l'inglese di algoritmi che cercano di capire il, sentiment, il sentimento, l'analisi del sentimento di un testo, ce ne sono mille e ne poi ce ne sono anche di industriali. Ma mi aspetto che eh, zone del mondo più, più povere non abbiano queste, queste capacità.
0: E... Collegato a questa, per per riallacciarci a un video che avevamo fatto qualche tempo fa in cui si faceva l'esempio di tradurre tra due lingue strane per cui ti conviene spesso passare da una lingua più diffusa, più studiata come spesso è l'inglese, succede una cosa simile oppure si preferisce lavorare con dati primari anche se sono di lingue che hanno magari 500-1000 parlanti?
1: Um, no, è, è una domanda super interessante. Um, penso che uh, beh, come accademica tengo, tendo forse a dare risposte molto, molto ampie, ma ci sono tanti, tanti temi qua, quindi magari, magari li acceniamo e poi, poi anche soltanto rapidamente. Una prima cosa che mi viene in mente è che quello che dite è, è vero, ma bisogna ricordare comunque che paesi con cioè low income countries, cioè paesi poveri o in via di sviluppo, non necessariamente parlano uh, lingue con poche risorse, nel senso che, non so, in molti paesi si parla spagnolo, cinese, indonesiano, cioè lingue che di per sé non sono povere di risorse. Mm, quello che però è vero è che si tratta di spesso zone dove c'è una standardizzazione minore, perché sono zone più remote, magari con minore scolarizzazione. E in un certo Scusa, senso anche...
0: una, una un piccolissimo appunto, cosa si intende per standardizzazione?
1: Eh, Cioè il fatto di per sé che tu puoi parlare, cioè c'è un tipo di lingua che si decide che che, che è standard perché c'è, non so, di tu lavoro, non so, tipo la Crusca in Italia che decide qual è la variante standard dell'italiano, che è una cosa completamente artificiale, no? E ovviamente dipendendo dal tuo livello di istruzione, cioè quanto sei stato in grado di imparare un buon italiano a scuola, tu, tu sarai più o meno vicino da questo ipotetico italiano standard e per altre lingue vale la stessa cosa. Perché, Alcune lingue,
0: diciamolo, l'italiano non esiste. <ride> ne, esistono, <ride> v- ne esistono 60 milioni.
1: Esatto, esatto. Ehm, però sì, anche, anche diciamo ipoteticamente, anche se si parlasse in, in inglese, mh, eh, inglese in una certa area dove siamo andati a intervistare, il tema è anche quanto il tipo di linguaggio che, che, che persone magari analfabete o che vivono in contesti particolarmente poveri parlano sia rappresentativo. Noi sappiamo che gli algoritmi che sono, cioè grossi modelli di linguaggio che sono pre, pre-trainati, non so come si dice, cioè che sono già stati pre-allenati. allenati.
2: Pre-allenati, però non lo diciamo, va bene anche dire. Pre-trainati, Pre-trainati,
1: sì. sì Il <ride> um...
2: plague maccheronico che viene fuori, va bene. Ci piace. Di nuovo <ride> sì. perché le lingue
0: si contaminano e, e, e cambiano, e, e adesso... ed è una cosa
1: bella. Um, no, però sì, la domanda è essenzialmente. Noi sappiamo che le comunità su cui cui lavoriamo noi non sono rappresentate all'interno dei dati che sono stati usati per trainare per esempio BERT o altri grossi sistemi di, non so, penso che voi avete parlato di
3: Eh, Abbiamo accennato comunque BERT è un modello introdotto da Google due anni fa per Natural language processing, trainato su una quantità enorme di dati e molto efficiente in qualsiasi tipo di compito di NLP che gli sia stato affidato.
1: Sì, però la domanda è nessuna, ovviamente è stato ehm, allenato su dati che venivano principalmente dal web, quindi scritti da persone che no, cioè scritti, persone che normalmente sapevano scrivere, no? E quindi, ehm, non so, è, è anche una domanda aperta. Bert potrebbe funzionare bene su questo tipo di dati? Quali potrebbero essere i problemi chiaro, e via discorrendo? Chiaro, chiaro, chiaro. Eh, però sì in realtà eh, questa è una domanda puramente teorica perché noi lavoriamo su, su paesi dove effettivamente non si cioè in realtà in Uganda l'inglese è la lingua ufficiale ma i villaggi dove abbiamo lavorato noi non si, non si parlava inglese ma si parlavano Beh, noi abbiamo lavorato su sette villaggi e parlavano sette lingue diverse mm. e lì poi dopo sai si tratta anche di per esempio in Nepal noi avevamo questo, questo, abbiamo questo progetto di salute mestruale Abbiamo um, fatto le interviste oralmente perché ovviamente non. Uh, anche non, spesso per evitare quello che si chiama priming effect. Tu vuoi andare in un villaggio rurale con, diciamo, un certo tipo senza portare tecnologia che magari è strana per loro, no? cui non sono, non sono fam- familiari, sì, cioè che non sentono... Non sono e, Sì, esatto. E quindi tu... Essenzialmente abbiamo preso questa gran quantità di appunti e li abbiamo portati a Kathmandu, che è la capitale, dove si parla la stessa lingua tecnicamente, cioè sulla carta che parlavano in questi villaggi, li abbiamo dati a vari studenti di di master perché ci aiutassero a trascriverli e e loro dicevano che in molti casi proprio non capivano perché ci sono delle enormi varietà, eh, soprattutto in aree, Rurali molto difficili da raggiungere come possono essere i villaggi nepalesi E quindi si sviluppano anche dei fortissimi Non so, probabilmente anche in Italia è così Si dice che i dialetti Eh. di due paesini vicini sono completamente diversi No,
0: infatti mi stava venendo in mente che adesso nel descriverlo Sembra una cosa lontanissima da noi, l'Uganda, il Nepal Al di là dei dialetti, probabilmente cento anni fa quando in Italia esisteva un italiano codificato da Manzoni, per cui a, a scuola tutti leggevano De Amicis e, dove, e dove imparavano De Amicis, però a scuola ci andava il 10% della popolazione, forse. e sì. per, Perché la gente cominciasse a capirsi, hanno dovuto combattere quattro anni nelle trincee sardi e veneti e allora poi hanno cominciato a sviluppare una lingua che capivano tutti. Quindi sì, non, è, cioè non è una cosa fuori dal mondo ma... e ci siamo passati anche come, come Italia... Non molto tempo fa. eh. No,
1: assolutamente, però è un tema che anche acquista un un elemento di di rilevanza. Quello che abbiamo fatto noi, per esempio, in relazione a... Beh, c'è forse un primo tema che è da dire, che eh, la la lingua ufficiale dello sviluppo sostenibile è l'inglese. Cioè, normalmente le persone, anche le ONG con cui lavoriamo, vogliono vedere comunque le interviste in inglese perché vogliono poterle poterle leggere. Ma c'è un secondo tema che io che almeno per noi era importante che era la questione anche della sa, come si dice, salvaguardia dei, dei partecipanti dei, che abbiamo intervistato perché effettivamente si tratta di villaggi molto piccoli e mh, ci sono anche delle nu- nuance linguistiche eh, che sono così, così fram- frammentari o così specifiche di proprio un minuscolo villaggio che se tu dessi a disposizione di altre persone i dati raw, cioè i dati originali potresti... Mh, potresti in qualche maniera dis- disclose, cioè lasciare intendere o eh, lasciare sfuggire l'informazione, un'informazione abbastanza... cioè potresti essere in grado di risalire all'identità del parlante, che è una cosa molto problematica, perché sai, si, tra- si tratta anche di temi molto sensibili, no? mm, come la salute mestruale in un paese dove ci sono grossissime discriminazioni contro, contro, contro le donne, soprattutto durante le mestruazioni.
2: Posso chiederti rapidissimamente se, se ci puoi riassumere qualcuno di questi risultati? Cioè, che tipo di dati estrai? Cosa, cosa succede alla fine del processo? Cioè, quando hai estratto il sentiment? Per, per dare un'idea alle persone che come me non si occupano di questa cosa, di capire sì. che tipo di risultati tiri fuori, no? Cioè, anche in termini di policy, eccetera.
1: Sì, beh, per, esempio, per esempio in Nepal quello che noi eh, stiamo facendo è un lavoro insieme a una... Una um, organizzazione non governativa che si chiama Days for Girls, e loro si occupano di, um, come si dice, di um, ed educare in generale sul tema della, del, per evitare per cercare di eh, combattere il tabù delle mestruazioni, no? Quindi quello che loro fanno è in Nepal c'è questa pratica che si chiama Choppadi che durante il ciclo una donna viene isolata eh, fuori dalla casa, normalmente nella stalla. Eh, e si tratta di posti dove fa anche piuttosto freddo e quindi è a a rischio di, di ovviamente tantissimi tipi anche di violenza che possono, possono succedere, non dovrebbe, non ha diritto di toccare gli animali per esempio, non, non, può, non, non dovrebbe lavarsi eh, e in molti casi per esempio non, non dovrebbe mangiare carne o latticini e via discorrendo, quindi effettivamente tutto il contrario di quello che sarebbe opportuno fare quando sei in un periodo comunque di, di, di debolezza corporea. Ecco. Quindi quello che loro fanno è essenzialmente andare in vari villaggi e, e insegnare alle donne come, come lavarsi, distribuiscono assorbenti, perché appunto la mancanza anche di assorbenti fa sì che le ragazze non vadano a scuola per circa una settimana al mese e quindi perché hanno, hanno vergogna che si veda sangue, per esempio, quindi insegnano come lavare l'assorbente, come, come usarlo, ne insegnano anche agli uomini che è una cosa importante è come perché una donna alle mestruazioni e via discorrendo, quello che poi dopo ovviamente questa ONG poi vorrebbe capire è sono stata effective, cioè è cambiata la mentalità all'interno dei villaggi dove io sono stata, cioè posso vedere una differenza. E quindi quello che abbiamo fatto essenzialmente raccogliere interviste dai villaggi dove Days for Girls ha operato e i villaggi dove Days for Girls non era ancora, non era ancora andata. E, che, e l'idea essenzialmente era di intervistare donne e uomini separatamente ovviamente per evitare che ci fossero in, come influssi in, in e, e, e anche entrassero bias no, nei dati perché tu magari senti vergogna o parlare di certe cose ovviamente le donne sono state intervistate da donne e via discorrendo e poi quello che abbiamo fatto è siccome si trattava di, 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 più di più di credo quasi mille interviste ovviamente era impossibile andare attraverso tutte quante, quindi noi quello che abbiamo fatto è abbiamo annotato, fatto annotare manualmente da persone che conoscevano bene la cultura del posto una parte delle interviste e abbiamo entrenato un modello che abbiamo usato poi per eh, sinteticamente annotare le interviste mancanti e abbiamo controllato che il modello facesse le cose sensate e l'idea essenzialmente era di riuscire a capire quello che pensavano gli uomini, quello che pensavano le donne e vedere se c'era una differenza quantitativa che tu potevi catturare e allo stesso tempo abbiamo anche raccolto dati ehm, ha fatto una survey, come si dice una specie di questionario Questionario. quantitativo cioè sì, no, sì, no, eccetera abbiamo cercato di vedere se riuscivi a a catturare degli insights diversi dal dal testo e poi Mm. ovviamente dove noi vedevamo che ehm, il modello aveva predito determinate cose che erano interessanti o che gli annotatori avevano trovato le cose interessanti potevano proprio prendere i snippet di testo cioè le, le, le porzioni di testo mm-hmm. e quello è interessante perché improvvisamente pre- pre- la comunità prende vita no? cioè vedi veramente quello che dicono le, le persone fa una differenza ehm, io credo che è una differenza abissale perché un conto è sapere che tu pratichi ancora ciao pati è un conto è sapere che non lo vorresti praticare più, e un conto è effettivamente sentire quello che tu come donna dici. Dici: magari se una donna, per esempio, dice sì, io lo pratico, non vorrei farlo, ma i miei suaceri mi obbligano a farlo e mi distrugge che mia figlia lo dovrà fare in futuro. È una cosa completamente diversa, no? E anche se tu lo sai, ci sono tanti aspetti, no? Che se tu soltanto chiedi sì no, sì e no, è, non, 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 non puoi poi act, cioè non puoi prendere quello e cercare di, di farlo address, cioè di, di eh, e quindi quando vai in un Se nuovo villaggio, in modo. sì, poi quando magari Days Progress va in un Appontano. altro villaggio ha un'idea più chiara, no? può magari può ricordarsi di varie cose che aveva visto, per esempio un tema che Days Progress non sapeva era il tema del, dei, dei, dei servizi igienici, cioè loro non lo sapevano, che molte donne dicevano per esempio che non usavano questi assorbenti, e, e poi è venuto fuori proprio perché c'era la parte qualitativa che dicevano che eh, spesso le, le, le toilette non si potevano chiudere a chiave e quindi non avevano vergogna di lavare l'assorbente. E queste sono cose, abbiamo anche fatto un'analisi di, cioè stiamo, stiamo lavorando anche a un'analisi di emotion appunto per tirare fuori anche questi, questi elementi che sono, che, 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 è più facci- che puoi tirare fuori quando le persone possono veramente esprimersi se- andando un po' al di là del semplice dato quantitativo. Non so se rende l'idea
3: secondo me rende tantissimo l'idea mi perché spero. mi sembra molto un, la, cioè fa proprio vedere dove l'applicazione di tecniche di NLP combinata comunque al lavoro umano possa portare a dei, dei, dei cambiamenti o comunque avvicinarci a questo concetto di sviluppo sostenibile quindi è molto interessante ed è, è molto molto bello sentirlo
0: E dà anche una dimensione molto pratica a, alla parola semantica cioè que, que, <ride> quando si parla di task semantici che sembra una cosa astratta in realtà si parla poi alla fine di di, di cose del genere cioè di capire se se, non tanto di trovare parole o o keyword o o frasi ma proprio di di, di capire a un livello più profondo di cosa si parla e e, e di tirare fuori aspetti che hanno relazioni col mondo, con la realtà dai testi
1: sì, per, per me è stato, è stato importante perché non so come sia per voi ma io ho l'impressione che spesso in um, cioè quello, che, quello che faccio io è ricerca applicata eh, però non è necessariamente davvero applicata eh, e quindi cioè, è applicata sulla carta no? però spesso poi non viene veramente applicata nel mondo e, e che è una cosa che per me è sempre stata piuttosto una contraddizione e credo che anche una cosa che per me è importante dire è che quello che, che si fa che io faccio con questa, con questa azienda non è necessariamente meno eh, robusto da un punto di vista um, teorico tecnico. o da un punto di vista di tecnico, tecnico. Um, però, però è, è applicato e non è necessariamente una cosa cioè non è una, secondo me non è una cosa negativa ma um, non, non è neanche una cosa diversa soltanto è un lato diverso di approcciare la stessa cosa o una maniera diversa di usare gli strumenti che abbiamo
0: io direi che siamo, siamo arrivati abbastanza in fondo ci eh, sarebbe un
2: milione di domande però effettivamente teniamo corto
0: Chiederei con, con una domanda adesso direi che grosso modo tu, tutti noi quattro che, che io, Giuseppe, Fede, Simone che non, insomma, non, non sapevamo i dettagli di, di, di tutto quello che abbiamo adesso un'idea piuttosto più chiara di di cosa sia effettivamente il connubio tra AI in questo caso NLP e sviluppo sostenibile mi verrebbe da da chiudere chiedendo a a tutti qual è secondo voi il prossimo, cioè qual è la la prossima cosa che vorreste vedere in cui cui vorreste vedere NLP o AI fare qualcosa o, o dare una mano in termini di sviluppo sostenibile Costanza, ti teniamo per ultima perché sarà sicuramente la cosa più sensata che verrà detta in questo momento. E quindi... Fede, secondo... Cioè... Tu...
3: È una domanda a bello tipo interrogazione non riesco adesso a rispondere, quindi...
0: <ride> non voleva essere una domanda a <ride> No, tipo ma io, io penso no, che quello non...
1: che fai è già in un certo senso relazionato, no? Cioè, occuparsi anche di... Cioè, uno dei Sustainable Development Goals è esattamente... L'uguaglianza di genere, occuparsi dei bias, per esempio, di genere nei modelli, in un certo senso va in questa direzione. E, e il fatto, credo, è che, um, che spesso. Eh, questa Agenda 23- 2030 dava questi 17 goals che dovevano essere ottenuti entro il 2030, non verranno è il punto, però e quello che si è osservato è che la, i goals che sono stati più, più addressed sono esattamente quelli dove vivono, che sono rilevanti nei paesi dove vivono i ricercatori, no? e quindi il tema di genere è un tema importante, non è ovviamente un tema importante solo nel nel, nei, nei paesi ricchi però è un tema che si relaziona a questo e quindi eh, in un certo senso penso che si può dire che tu stai già lavorando.
3: Sì, ho fatto dei, dei lavori in questa lezione, grazie per avermi suggerito la risposta <ride> che a me alla domanda di Giovanni, di professor Giovanni mancava. Eh. <ride> Vabbè,
0: dato, che, dato che ho fatto la domanda rispondo, rispondo io. Um, per esempio, secondo me il, il, il prossimo grande, grande tema che si comincia a vedere è quello di avere modelli molto più piccoli e che consumano molto meno quindi imparano molto più in fretta l'AI le, le che, che insomma lavora su se stessa per, per lavorare verso uno sviluppo sostenibile è, è magari autoreferenziale, magari è un po' meta però non possiamo pensare come comunità AI di aiutare gli altri senza fare in modo che aiutiamo prima noi a fare le cose bene
2: ma, ehm, eh, io come prossimo passo in modo più terra a terra semplicemente mi aspetterei un, una maggiore diffusione di questo tipo di analisi e di questo tipo di algoritmi eh, io personalmente non me ne occupo ma nel mio dipartimento c'è tantissima gente che fa interviste, si assumono le persone per fare interviste eh, a determinate comunità e per fare epidemiologia eh, che, che detto così sembra solo lo studio delle malattie infettive non è solo questo però, eh, epidemiologia di cancro, diabete ehm, e, e così via e magari gente con o, ottime competenze statistiche di biostatistica eh, ma che ancora non applica ma magari anche non le conosce come non le conoscevo io eh, queste tecniche quindi per me il prossimo, il prossimo passo è semplicemente che diventino più comuni.
1: Sì, Beh, in generale penso che uno dei, dei grossi temi no, della, della, della crescita sostenibile si lega all'idea di inclusione. no? Cioè la, la crescita è sostenibile se, se è inclusiva, cioè se, se, se è veramente crescita per, per tutti e se tutti sono rappresentati. Quindi penso che. In questo senso è forse anche l'elemento comune rispetto anche al tipo di, di ricerca che, che fa fede, no? cioè l'idea di cercare di ricordarsi che mh, bisognerebbe avere un, un, un impatto o riconoscere la presenza di, 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 tutti, di tutti quanti, non soltanto delle comunità magari che sono più vicine a noi perché viviamo in un paese sviluppato, perché siamo maschi bianchi, cose del genere.
0: Eh, Giuseppe, tu, 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 da, da, tu lavori con le cose vive più, più di noi, più in o meno. Modo.
3: Insomma, sono uscito fino ad ora perché è stata una settimana difficile e volevo ascoltare per bene, non volevo perdermi nulla. E secondo me, penso al... non viene in italiano, explainability. Explainability, cioè interpretabilità, interpretabilità. Inter- eh, non mi viene anche prima. Interpretabil- interpretabil- interpretabilità dei modelli, cioè eh... fai il modello, ma voglio capire perché, il modello fun- perché quel modello funziona in quel modo perché capendo cosa, capendo cosa ha capito il modello posso magari a- a- astrarre su quello. Que- non, so se, non, so se, non so se sono stato chiaro
0: a parte d'accordissimo secondo me tra l'altro entra molto in relazione con quello che, che ha detto Costanza prima su, sul guardare agli errori del modello rispetto a quello che quando dicevi che si, contro- si confrontava se quello che prediceva il modello poi aveva effettivamente senso che si andava a guardare magari alle discrepanze perché questa è una, senso, una cosa generale che mi viene da dire spesso valutiamo le AI in base a quanto bene fanno le cose Dimenticandoci che si può imparare molto di più guardando alle cose che fanno male, quindi sì, sì. Sì, secondo me sì, anche, anche questa, anche l'idea che, che i modelli siano debbano essere interpretabili è, è una, una grande sfida.
1: Sì, e, e credo che quello che è interessante di questi punti che avete, che avete menzionato è anche il fatto che non richiedono necessariamente una. Um, Mm, cambio, di, cambio di direzione di ricerca, no? ma semplicemente una maniera diversa di approcciarsi magari ai compiti che di cui ci occupiamo già, già adesso come, come ricercatori, no? soltanto come essere consapevoli no? di, di questi temi, del tema, non so, per esempio non ritrenare 40 volte lo stesso modello, ma cercare di ricordarsi come l'avevi fatto la prima volta, controllare bene prima di far partire la tua GPU per riferirsi al tema che dicevi tu dell'impatto ambientale o eh, ricordarsi di di chiedersi quando stai implementando un modello come lo puoi interpretare o se è trasparente e via discorrendo cioè è semplicemente una questione di awareness, di consapevolezza credo
0: io direi che la chiudiamo qui? Mm. c'è qualcuno che vuole aggiungere un'ultima cosa
1: no, grazie, grazie mille per questa chiacchierata ho imparato tante cose nuove
3: è stata una chiacchierata molto interessante
2: secondo me
0: una bellissima puntata
3: assolutamente,
2: assolutamente sì.
0: E, sì. grazie a voi dunque, intanto grazie per averci per averci ascoltati vorrei essere rimasti con i cinque fino, fino a qui Eh, se il video vi è piaciuto se la chiacchierata vi ha stimolati se ne vorrete sentire altre mettete un like al video, iscrivetevi al canale e direi ci vediamo alla prossima, grazie a Costanza di nuovo per per averci
2: fatto compagnia e grazie a Fede, a Giuseppe e a Simone alla prossima